0: Práve počúvate 223. pokračovanie podcastu Mužom S.K. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes sprevádzať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tie z vás, ktoré idú náhodou okolo. Udialo sa niekoľko zaujímavých vecí a medzi tie zaujímavé veci určite patrí to, že prichádzajú rôzne podnety kam vidíte, že by mužomezká mohlo rásť, čo všetko by sa dalo robiť. Kopia sa nové projekty v mojej hlave a už ich naozaj spisujem. A ďakujem aj za vaše podnety, ktoré prišli na e-mail, aj za vaše dámy, ktoré posielate. A na nich odpovedať nejak písomne, ale verte, že keď niečo pošlete ako spätnú väzbu, tak mi to hlavou šrotuje. Aj keď popravde, a teraz zo súkromného života, uplynulý týždeň bol pre mňa taký, že som potreboval si povedať, že koho chcem okolo Múžomecka vnímať a koho potrebujem odstrihnúť. Sú ľudia, ktorí neúnavne sú ochotní kritizovať, ale neurobili nič, alebo neprišli s ničím konstruktívnym. A potom sú ľudia, ktorí majú radi tento projekt a prídu s nejakým novým návrhom. A to sú diametrálne iné rozdiely, teda diametrálne iné prístupy k tomu, čo tvoríme. Takže som si vám vylial teraz troška srdiečko na začiatku a myslím si, že mám jasnejšie v tom, kto má čo k tomu povedať a kto nemá a ja viem, že možno niektorých z vás to vytáča že nie každý má rovnaké právo, keď sať do mužomecká, ale nemá Takže vďaka vám všetkým ktorí máte radi tento projekt máte radi toto hnutie máte radi mužomestka ako také vďaka vám dámy, vďaka vám páni hlavne lebo pre vás to tvoríme a ďakujem aj za podporu, ktorá prichádza od vás, a vďaka za vaše odkazy a za to, myslím si, že, myslím, že jedno odmien, z takých odmien pre vás môže byť, že vedomie tých nových projektov, ktoré prídu, aby malo byť spojené s tým, že za nich môžete vy, lebo podporujete to, o čom my snívame a to, čo tu chceme spraviť. A ja verím tomu. A Minulý týždeň v jednej chvíli ma to naozaj tak zaplavilo, ale som zase emotívny, že mužomyská kohnutie zmení prostredie, v ktorom vyrastajú mladí muži a v ktorom žijú dospelí muži. A pamätajte si tieto moje slova. Nezabudnite na to, že sa všetci zatiaľ, a ja tomu verím, už konečne stretneme na konferencii, na konferencii mužomyská, ktorá bude v septembri. Vy, ktorí nemáte listok konferencia.muzom.sk Konečne sa to stane. Ja nemám, nemám absolútne inú predstavu o tom. Stane sa to. Ja viem, že možno budete pochybovať, ale stane sa to. A keď budete pochybovať do dňa konferencie, tak to možno premeškáte. A to je, bude problém. To bude zlé. To bude smutné, lebo sa nestretneme. Chcem vám podať ruku konečne. Ako som to už dávno sľuboval. Dobre? Dosť sentimentu dnes, priateľia. Nezabudnite na všetky naše veci a na to, že cez Audiolibrix si môžete a teda cez Múžomecká môžete kúpiť audioknihy a aj so zľavou stačí ísť na audiolibrix.sk nezabudnite na to, že tu máme bratstvo, kde vás čaká mnoho dobrých chlapov, ktorí môžu ísť s vami bok po boku a pracovať na vašich výzvach. Takže sa bežte pozrieť na web a pozrite si bratstvo Máme tu workshopy pre vás stále prístupné, ja budem sa nedlho otvárať a muža v arene, takže pozerajte, sledujte na môj Instagram, je tu toho veľa, veľa, veľa a bude toho viac. Takže držte prsty na pulze, na tepe, mužomeňská. Dnes budeme hovoriť o filme a celkom starom filme a myslím, že veľmi dobrom filme. Ideme do zvučky. Chce to znát svoji cenu a ísť houžev na tě za svým Ale musíš umieť snášet rány A ne si stěžovať, že nejsi tam, kde si chtěl A ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavedeli Ujdeš do boja somná na... A dokážeš sniť, netať však sníš vlády Praci naše činy v živote se odrazí ve večnosti. Kde je vůra, čo je pozvučke a vlastne mi napadlo, že ak náhodou počujete nejaké ruchy v pozadí, tak je to preto, že mám potvorené okno v týchto teplotách a horúčavách. To nejde inak. Už dnes som nahrával jeden podcast do pravidelnej dávky s Jakubom Betinským pri zavretom okne. A naozaj je to také malé pekličko v tomto mojom oblíbenom priestore pracovne. A tak som sa rozhodol, že to trošku snad strpíte. Film, o ktorom dnes budeme hovoriť, už viete, že sa volá Public Enemies alebo Verejní nepriatelia, aj z roku 2009. Nemálo rokov od toho, čo, sa, čo bol natočený tento gangsterský thriller. A v hlavných rolách Johnny Depp a Christian Bale. A niekedy premyšľam nad tým, že keď sa sprofanuje nejaká hviezda hollywoodská um, a celý svet ju odsúdi, ako to bolo v prípade nedávno v prípade Johnnyho Deppa, či ešte môžeme sledovať jeho filmy, či môžeme počúvať hudbu a nejakých interpretov a podobne. Neviem, ako to máte vy, ale my tu máme film Verejní nepriatelia. Neviem, či ste ho videli. A celkom určite stojí za to, ak máte radi filmy z a, a obdobia tak že Prohibície rok 1933 a, určite veľká hospodárska kríza. A Je zaujímavý ten film už len kvôli tomu, že v ňom ako keby by vstala znova taká a, otázka, o ktorej ja tu občas hovorím, že Zrazu sledujete príbeh Johna Dillingera, ktorý je vlastne bankový lúpič. A Hollywood, alebo akýkoľvek režisér, je tak mocný, že zrazu fandíte, zrazu fandíte zločincom a vrahom a zaznávate tých dobrých, tých, ktorí robia, tých, ktorí chytajú policiu, zaznávate policiu, a tých všetkých agentov. Chcete, aby zomreli, alebo sa im to nepodarilo. Pretože máte hrdinu, ktorý je vlastne zločinec. Ale tento film nie je taký veľmi jednoduchý. A znova, znova raz, vám z tohto filmu vyťahnem veci, ktoré vás možno nenapadli. Prečo to robím? Aby ste si ten film mohli pozrieť sami a premýšľať nad tým, o čom hovorím aby ste si ho mohli pozrieť z niekým. Možno vediete nejakých mladých mužov, scoutov, ste tréner a ste niekedy na sústredení hľadáte pre nich program. Možno, že tento film a následná debata, alebo to je dôležité po tom filme, môže byť pre vás zaujímavá. Takže film Verejne nepriatelia hovorí o Johnovi Dillingerovi, úspešnom bankovom Lupičovi a o špeciálnom agentovi FBI, a ktorý pod vedením J. Edgara Hoovera sa má snažiť chytiť tohto Johna Dillangera. Um, agent FBI, a vidíte, a to je prvá zaujímavá vec, že ťažko jeho meno, lebo som zabudol popri tom šarme John Dillingera, na to, že tam boli ešte nejaké iné postavy, ale uh, FBI agent sa volá Melvis Purvis a je to taký suchý Suchý agent, suchá postava, suchý chlap bez nejakého emočného náboja, len so schopnosťou ako keby pracovať. Takže tu máme zrazu dve osoby. Šarmantného a charizmatického kriminálnika a poctivého, strohého a, agenta FBI. Dej a linka filmu je veľmi jednoduchá. Naozaj tu máme chlapa Johna Dillingera, ktorý sa v jednej chvíli ako úspešný bankový lupič zamiluje do ženy. Do obyčajnej ženy. A do veľmi krásnej ženy. A v tom romantickom milostnom vzťahu, ktorý naozaj ide záhranou zákona, spolu s priateľmi uniká pred policiou. Toto by bol veľmi Um, veľmi, taký, je, veľmi taký jednoduchý príbeh a neviem prečo by sme ho mali sa naho ho dívať ale čo je zaujímavé je prvá vec pozrime sa na postavu Johna Dillingera podrobnejšie Ochraňujú ho autority, je vtipný a nepoužíva, nezabíja obyčajných ľudí berie peniaze iba bankám a chráni svojich priateľov, nedopustí na nich, vždy sa po nich vráti, vždy na nich myslí. Ľudia ho zbožňujú, ako Robina Huda, a má ako keby priazeň médií. A v momente, keď sa stretáva s tou spomínanou svojou láskou, tou byli, ona Billy Frešet, tuším že? Billy Frešet. Tak... Prichádzame aj k ďalším jeho takým dobrým vlastnostiam a zistujeme, že je to charizmatický a emocionálny muž, ktorý sa nestará o budúcnosť, žije iba v prítomnosti, má sen, že môže robiť čokoľvek a že je nedolapiteľný a neporaziteľný a v tom je jeho atraktivita. Hoci mu chýba ako keby morálka, tak je šarmantný a je príťažlivý pre ženy. To je niekedy pre nás taký, ako keby, taký otáznik. Dívam sa na ten film a pozerám sa, že Takže takíto muži majú už úspech? Charizmaticky šarmantný, ktorí nepotrebujú mať nejaké morálne zábrany. Ale nemyslím si, že by to bol odkaz tohto filmu. Ale to, čo sa povedzme ja učím, od Dillingera, od tohto kriminálnika je, že pre muža je dôležité mať prepojenie so svojou emociou, s autentickosťou. Tam on veľmi vystupuje tak úprimne v určitej, že žene hned povie, kto je, čo je. A táto jeho energia má veľmi pozitívny dopad na, na, na tú ženu. Ale aj na ľudí okolo neho, ktorí ho keby, majú radi a zbožňujú. A na toto Častokrát ako muži zabudáme, byť prepojení so svojimi emóciami a vedieť ich dať najavo a vedieť byť úprimný voči ľuďom okolo seba, vedieť vytiahnuť zo seba takúto autentickosť. Druhá vec je, že oproti nemu stojí práve tento mm, a padlo jeho meno, a tento agent FBI, ktorý je ako keby jeho opakom. V ktorom sa mnohí ďalší muži najdú. Má veľmi jasné pravidlá, je veľmi cieľavedomý, o, v tom filme až taký chladný, aj keď v niektorých momentoch v druhej polovici filmu sa to zmení. Ale ako keby nemal prepojenie so svojimi emóciami, alebo ich ani nesmel dať javo. Čiže stoja oproti sebe dva protiklady. Ďalšia z vecí, a ja sa ešte k tejto emocionalite versus racionalite vrátim, a je... Násilie a kultúra tejto maskulinity. Dillinger, ešte raz, je nejakým spôsobom osoba, ktorá vzbudzuje veľa sympatie. Napriek tomu, hej, alebo vďaka tomu možno, že neodmieta zabíjať ľudí A a tak ďalej ďalej. Ale stále je to zločinec. A na druhej strane, tento Pervis, agent, ktorého tak spomínam. Je človek, ktorý sa stavia proti zlu. Je človek, ktorý sa stavia proti násiliu, a proti nepravosti. A to je niečo, o čom často premýšľam a čo tento film dobre ukazuje. Maskulinita, hoci má svoje problémy, je tu aj na to, aby sa vždy postavila proti nepravosti. Tento Purvis vlastne zobrazuje taký ten obraz maskulinity, ktorá vždy pôjde proti zlu. Neunavne. A tam je otázka, a nebudem na to odpovedať ja, možno by ste mohli na to odpovedať vy, keď sa bavíme o násilí, či násilie je naozaj negatívne a zlé aj v momente, keď je použité proti zlu. Či násilie nemôže byť, ima nástroj. A my ho používame podľa uváženia. No, ale to je, to je otázka na vás. A v tomto filme vyvstáva táto otázka. Čiže aj preto, preto vám o tom hovorím. Ďalšia dôležitá vec, ktorú som si v tomto filme všimol, je ako keby ten rozmer mladých mužov a starých mužov. Za prvé, Pervis je obklopený v FBI mladými mužmi, ktorí sú nadržaní zatknúť Dillangera a robia pri tom chyby. Ale tak veľmi túžia potom, aby sa dostali niekam na výslne, aby potlačili to zlo. Každý má možno svoje dôvody, ale nemajú nikoho, kto by ich viedol. A v jednej chvíli, po nejakých jedných z pokazených akcií a tento agent FBI volá nadriadenému a hovorí mu, že títo mladí muži to nedokážu. A potom vlastne zavolá a zoberie do tímu ostrieľaných šerifov proste niekde z juhu z juhu Ameriky, ktorí prichádzajú a majú také svoje štandardy a, a svoje cesty, a nie je to tak, že by oni prišli a dali tým mladým nejak pozauši, zauši alebo im dali nejakú sodu alebo niečo také. Nie, stanú sa súčasťou týmu a prinesú tam svoje a svoje skúsenosti a svoje spôsoby a svoje metódy práce. A ten tým začne pracovať o mnoho lepšie. Páči sa mi to a pozrite si verejných nepriateľov, keď vidíte, že títo starí kouboji prichádzajú a mentorujú len tak, ako keby z úzadia. Vedia, čo majú robiť v jednej chvíli a Pervis rozdáva úlohy tým mladým a tí starí povedia presne, kde budú oni, bez toho, že by, že by im on musel povedať nejak rozdať úlohy, oni mu povedia, kde sa sami postavia a dáva to absolútny zmysel. Znova len počerkujem v tomto potrebu mentorov, pretože veľmi podobný príbeh ako keby a mladého muža máme aj v Dillingerovi. Dillinger je vlastne Peter Pán. Dilinger je Peter Pán a šmen snutý gangstrom, ktorý hovorí, že o matku som prišiel, keď som bol, keď som mal 2 alebo 3 roky a otec ma bil, pretože nič iné nedokázal, alebo ma inak nedokázal vychovávať. Čiže máme tu mladého muža, ktorého nikto nevychovával bez nejakého vzoru mentorského, ktorý nechce premýšľať nad budúcnosťou a chce pokoriť celý svet, cíti sa nepremožiteľný. a a, a nemá žiadnu etiku ani morálku, nemá žiadne hranice žije len so svojou emociou s tým, čo čo cíti a čo potrebuje znova ukazuje nám to aj tento film ako veľmi potrebujeme tých, ktorí kráčali pred nami aby nás mentorovali, aby aby ich vychovávali nezavrhol by som ani jednu z tých postav pretože je to film, ktorý nás môže učiť, je to príbeh. Tak ako Dillinger potrebujú mať muži prístup k svojim emóciám a k svojej autentickosti a k úprimnosti. A tak ako tá druhá strana, potrebujú mať muži jasné hranice morálky a etiky, potrebujú mať presvedčenie, že je dobré bojovať proti nespravodlivosti, ale nad to všetko, na prístup k svojmu raciu aj k emociám, potrebujú mať muži ešte aj niekoho, kto by ich viedol. A následne muži potrebujú viesť. Takže toto sú také základné myšlienky, ktoré som si ja uvedomil, keď som znova pozeral tento film Verejní nepriatelia z roku 2009. A možno si niektoré veci môžeme a počiarknúť. Morálka je samozrejme viac dôležitá ako charizma, ale k charizme osobnej budeme mať a mali by sme mať prístup skrze svoje emócie a skrze úprimnosť. Takže nerozhodujte sa pre charizmu alebo pre morálku, ale siahnite po oboch. Otázka pre vás pri počúvaní podcastu a na premýšľanie ako je to s násilím a či môže alebo nemôže byť nástrojom. Ďalšia vec. Maskulinita ako taká, hoci stále má svoje výzvy a nie je perfektná v nikom z nás, by nemala byť vyhadzovaná z okna, ale mala by byť um, pozdvihnutá. A to tak, že sa necháme viesť tými, ktorí išli pred nami a budeme sledovať ich príbehy a budeme počúvať to, čo, to akú majú skúsenosť oni. Takže pozvite mužov, ktorí môžete veriť do svojho života. A, ale hlavne teda takých, ktorí, sú, ktorí to s vaším rastom osobnostným myslia vážne tak, ako to myslíme my v Mužomecká. A my tu budeme pre vás radi aj ďalšie dni týždne. Zatiaľ mi dajte vedieť, ak ste videli film Verejný nepriatelia, alebo ste si ho pozreli a čo ste v ňom našli vy. A prajem vám, aby ste boli tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znáť svoju cenu a íť ho uževnať za svím. ale musíš umieť snášeť rány, a ne si stěžovat, že nejsi tam, kde jsi chtěl, a ukazovat na toho nebo na toho, že to zaviděli. Půjdeš do bojasovnou. Ak dokážeš snít, nedáteš, jak sníš vláží. Pratři taše činy v životě se odrazí ve věčnosti. Kde je vůra ta necesta? Jistý druh krásný. si své štíny.